0: Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos transmitiendo directamente en vivo. Para esta nueva locura, muchas gracias por estar por acá. Espero nos estén sintonizando. Vamos a platicar sobre cine, señores. Quiero eh, arrancar este, este programa, este proyecto, como, como una, una, un experimento, un piloto, para platicar con ustedes directamente aquí, por Facebook, sobre cine. Hablemos Cine es un proyecto que trata de varias cosas. Bueno, primero que nada, quiero hablar y tocar el tema de los... ...sobre los estrenos que hay de esta semana o de las últimas semanas... ...los estrenos que vemos en cartelera... ...también lo que podemos ver en Netflix... Eh, ...tanto en, en... ...bueno, en Netflix Latinoamérica... ...estrenos, películas buenas que, que podamos recomendar por ahí... Eh, ...no se trata de hacer un, un blog de crítica directa... ...lo que quiero es que podamos conversar... ...abrir la plática, abrir la conversación... ...e interactuar, los quiero invitar a que participen con nosotros... ...tenemos un gran productor por allá detrás de, de la cámara, que nos va a estar pasando y transmitiendo todos sus mensajes, sus comentarios, ya sea sobre este, este espacio, sobre la película que estemos platicando, o lo que nos quieran decir, aquí a través de Facebook o en Twitter, en Twitter si ponen por ahí ustedes el hashtag Hablemos Cine, así directo, no es Hablemos de Cine, es Hablemos Cine, va a aparecer en pantalla directamente el tweet. Así es que comenzamos por... Por este medio... Bueno, perdón, déjenme les cuento también. No solo vamos a hablar de las películas. Quiero hablar también de la producción mexicana que se está haciendo en estos días. Vamos a platicar también del, pan, del panorama de festivales, el circuito de festivales que se está moviendo en México y de manera internacional. Algunos nuevos directores que, que vale la pena seguir. Y para la gente que le gusta hacer cine y que como yo estamos aprendiendo a, a hacer eh, esta, esta industria mágica, ...que permite muchísimas posibilidades y que hoy en día estamos en una gran época para hacer cine. Bueno, para todos nosotros vamos a comentar también algunos consejos, tips de cómo empezar a hacer tu primer cortometraje... ...de cómo moverlo en festivales y, por supuesto, de convocatorias y oportunidades. En México hay muchísimas oportunidades para hacer cine, más que en muchos otros países, muchos más que en Estados Unidos y que en otros lados... Así es que aquí vamos a platicarles de qué convocatorias están abiertas, qué posibilidades hay para cortometrajes, largometrajes, documentales, guiones y demás. Y pues sin más, arrancamos en este experimento. Espero que ya haya alguna personita por ahí viéndonos. Totalmente en vivo ahora, después les pasamos el video grabado y también lo estaremos transmitiendo luego, si funciona este, esta pequeña prueba, a través de YouTube. Pues nos arrancamos platicando, si les parece, de las películas que están en cartelera Las películas que están esta semana en la mayoría de los cines en México Porque yo estoy en Chihuahua y aquí no nos llegan tantas películas Pero bueno, de las que están y de las que vale la pena platicar Aparte de las super taquilleras Bueno, quiero comentarles acerca de Split, Desfragmentado ¿Ya vieron Desfragmentado? Esta película del director Knight M. Chayamalan, No sé si lo estoy pronunciando bien Knight, así se llama el vato night como la noche. Este gran director eh, con, con obras como El sexto sentido, eh, Unbreakable, The Village, tiene muy buenas películas de suspenso y esta desfragmentado no se queda atrás, la verdad a mí me gustó muchísimo. Toca el tema de un chico con un trastorno de personalidad múltiple. Una persona que tiene 23 personalidades dentro de su cabeza y una de sus personalidades o algunas de sus personalidades secuestran a tres adolescentes. La trama está muy muy interesante sobre todo porque toca el tema de, de, de esta enfermedad o de este trastorno, desde un punto de vista médico, un poco de ciencia ficción, creo que no ha de retratar la enfermedad del, del trastorno de personalidad múltiple muy fielmente, pero sí te meten en un mundo fantástico en donde te hacen cuestionar qué pasaría si estas personalidades son en verdad personas, gente, viviendo dentro de un cuerpo, de un mismo cuerpo. Está muy, muy recomendable. Yo sí me asusté varias veces, lo tengo que aceptar. Salté de la silla en un par de ocasiones. James McAvoy se avienta unas actuaciones tremendas. Y sí son actuaciones porque el chavo hace el personaje que le corresponde en el momento que está actuando una de sus personalidades. Es decir, tiene 23 personalidades. En la cinta creo que nada más se muestran unas 8. Pero tremendo, ¿eh? Muy, muy buenas interpretaciones. Eh, hay, he escuchado comentarios divididos, a mí me encantó la película, la recomiendo muchísimo También toca, toca algunos temas fuertes, algo, algo de, de la necesidad del ser humano de, de sobrevivir, del instinto de sobrevivir Pero bueno, no les quiero dar spoilers, me chocaría dar spoilers por aquí Si alguien sospecha que estoy metiendo la pata ahí, hágamelo saber, por favor Pero véanla, está muy buena, desfragmentado, todavía está en la mayoría de los cines ¿Alguien por ahí...? Si nos quieren comentar algo, saludar, díganos lo que gusten, por favor. Estamos más que dispuestos a platicar con ustedes. Recuerden que no se trata de que yo les eche choro aquí. Si no les gusta lo que estoy diciendo, coméntenmelo. Aquí lo platicamos, leemos su mensaje y lo transmitimos totalmente en vivo. Bueno, pues vámonos con otra de las, de las taquilleras, King Kong. ¿Ya vieron King Kong? Está tremenda en los efectos especiales. A mí me gustó mucho la historia. Eh, bueno, no la historia, me gustó mucho la manera de presentar a King Kong, que está basado en, en la obra clásica de 1933 de Skull Island, de la Isla Calavera. Es, es básicamente la misma trama. Ya muchos de nosotros no nos tocó, fue uf, hace casi 90 años. Pero es exactamente la misma historia con un elenco de lujo. Tienen a John C. Reilly, tienen a Brie Larson, que estuvo nominada al Oscar hace, hace un, unos, un par de años, a Tom Hiddleston mejor conocido como el carnal malvado de Thor. Ya sabrán ustedes de quién se trata. Y los, los actores, aunque es un, una, un cast muy, muy talentoso, a mí no me convencieron mucho. Las actuaciones dejan a de ver Sí, están fantásticos los efectos. O sea, yo saltaba de emoción también al ver a Kong malavariando de, de la manera en la que lo hace con los helicópteros, como pueden ver por ahí en el trailer. Pero la historia se me hizo un poquito floja. El guión me deja de ver. Yo siento que Hollywood sigue apostando ahí a lo seguro, a la fórmula de venta tradicional o que, que les ha funcionado, ¿no? Si ya tienen un personaje eh, clásico eh, que ha traído muchísimas, muchísimas entradas de taquilla, pues nada más se apegan a la formulita de romance, acción y la, la clásica historia que culmina en la misma manera para muchos personajes, la verdad. Sí, el personaje femenino es una propuesta distinta, pero el guión se me hizo muy, muy flojito. Chéquenla, está divertida y como dicen por ahí, Palomera. Si les agrada cualquier historia de estilo kaiju, eh, no sé si la palabra es correcta, pero eh, es muy muy buena comparable con otras historias como Godzilla. Eh, está más por ese rango, por ese rango. Definitivamente mucho, pero mucho mejor que la de Peter Jackson. Vámonos con otra, otra película. Después, bueno, Lego Batman. Sé que muchos de ustedes no la han visto, aunque está en el cine. Sí, parece una caricatura, parece algo bien para niños. No, por favor, véanla, es una joya. De todas las que están en cartelera, yo creo que es la única que podría decir que es una verdadera joya. Ahora, acapararon mucho la atención en las salas las películas nominadas a los Oscars, y sí, hay que ver todas las que llegan que están nominadas, pero si tienen oportunidad, vean Lego Batman. Es la, una clásica historia de Batman donde este... El personaje oscuro enfrenta al Guasón, al Joker, que ahora es como lo conocemos. Pero empieza la película con una sátira tan, tan fina, tan divertida, de todo lo que conoces sobre Batman. Trata a todos los Batman que has visto en la historia y se ríe de una manera muy, muy padre, tanto del personaje como de la manera de presentar las películas clásicas de Batman. Este, este spin-off de, de Lego, la versión de Lego, tiene muchos, muchos toques también de la película original, bueno, de la primera película de Lego que salió hace un par de años. Eh, su genialidad cae en un guión súper bien construido y también tiene algo de mensaje para nuestros tiempos y, y el contexto en el que vivimos. No es lo central el mensaje, pero tiene un mensaje muy chido. Chequen Lego Batman, por favor, se la recomiendo totalmente. Y me encantaría hablar de, de películas mexicanas, de cine mexicano que está en cartelera. Y es de lo que se trata. Vamos a darle un, un enfoque especial y una atención especial al cine mexicano. Lamentablemente ahora no hay casi nada de películas mexicanas en cartelera. Y por allá me están haciendo una cara fea porque hay gente que sí les gusta la película que está. Hay por ahí una que se llama El que busca, encuentra. Ahí está el tráiler y sigue en cartelera. Pero pues la verdad no se me antojó nada. Se me hizo... Algo muy similar a No Manchesterida o una cosa de estas que saca Televisa no muy bien construida. No la vi, lo siento. Si quieren checar algo de cine mexicano, creo que es la única opción. Pero la que sí les puedo recomendar mexicana y que está ahora, no en cartelera, pero en Netflix, chequen si tienen oportunidad, Bellas de Noche. Es un documental buenísimo. Está allá abiertamente para Netflix América Latina. Se estrenó recientemente y ha tenido mucho éxito. Es la historia de las vedettes mexicanas más famosas de los años 70 y trata de la historia de cómo, después de tantos años, cuando la belleza se va, qué ha sido de estas chicas, de estas eh, muchachas que crecieron siendo famosas por su baile, por, por la atracción que, que representaban para los hombres. Es un documental muy, muy humano, mexicano, es ópera prima de una directora muy talentosa que también tiene un poquito de facilidad porque las historias que retrata son las historias de actrices, ¿no? pero finalmente es una historia muy, muy bonita contada. Se la recomiendo, chequenlo en Netflix, Bellas de Noche. Y bueno, ¿qué más, qué más hay en, en Netflix de, de cine mexicano? Hay algunas, algunas opciones, pero me gustaría platicar un poco sobre Club de Cuervos. ¿Ya vieron Club de Cuervos? ¿Son fans? La, la neta, díganos, ¿les gusta Club de Cuervos? A mí, la verdad, no me convencen mucho las dos temporadas que han salido, que han salido ahora. ¿eh? Sí, los personajes de Chava Iglesias e Isabel Iglesias son increíbles, son buenísimos. Eh, Luis Gerardo Méndez, por supuesto, y Mariana Treviño interpretan unos personajes bien graciosos, pero la trama no, a mí no me atrapó por completo. Un poco más en la, en la segunda, he escuchado muy, muy buenos comentarios de Club de Cuervos, pero a mí no me gusta para nada. ¿Ustedes cómo la han visto? ¿Creen que Club de Cuervos sea de lo mejor que tenemos ahora en cine mexicano para televisión? Bueno, hay cine mexicano para televisión. En televisión, en formato de Netflix, ¿será de lo mejor? ¿Les gusta? ¿Qué les ha parecido? Escríbanos, por favor, amigos. Yo sé que en esta primera transmisión seguramente me están viendo tres o cuatro amigos y familiares. Es un experimento, es un piloto, pero me encantaría escuchar sus comentarios. Y por ahí tenemos un comentario, el señor productor nos va a decir, ¿quién nos está escribiendo, sí, por Sí, tenemos un comentario de Edgar Serrano y de, de bray Gómez. Dice, si el doblaje no ¿el mata doblaje a Lego Batman. ¿El doblaje no mata a Lego Batman? en español. A mi parecer, no. Yo lo vi y me encantó. En México se hace un doblaje muy, muy bueno, pero ciertamente, creo que la original ha de ser mucho mejor. No le he visto la original en inglés y sí, muchas veces... Es que es complicado traducir los chistes, ¿no? Traducir unas bromas muy buenas, muy finas, que solo están pensadas en un idioma original y no se pueden traducir. A mí me encantó y la disfruté mucho y me dejé llevar por el ritmo de la película. Pero sí, yo creo que sí, si la veo en inglés me va a gustar más. Si ya la vieron, híjola, díganos dónde, porque sí, siempre es mucho más interesante ver las animaciones en inglés. Aunque también creo que el doblaje mexicano es muy bueno. ¿eh? Hay películas con muy buen doblaje, siempre y cuando no metan a estrellas de Televisa o así, que nada más... ¿Son estrellitas y act creen actores de doblaje? No, los buenos actores de doblaje, sí, mis respetos. ¿Algún otro comentario por ahí, señor productor? Bueno, pues estamos acá, totalmente en vivo. Muchas gracias por estar por acá. Eddie Bray, un saludote, hermano. Edgar, muchas gracias por acompañarnos. Y claro, por favor, síganos, síganos comentando. Recuerden también en Twitter, si escriben el hashtag hablemos cine juntito, aparecerá por aquí en pantalla, aunque usted no lo crea. Tenemos esa tecnología con nosotros en esta noche. Bueno, seguimos platicando. Ahora, si les parece, vamos a cambiar un poquito el, el tema. Vámonos con los festivales. Festivales recientes. En México acaba de terminar el Festival Internacional de Cine de la ciudad de Guadalajara. Muchos festivales empiezan así como FIC, algo, ¿no? Festival Internacional de Cine, algo. Bueno, pues este es FIC, G, el de Guadalajara. Acaba de concluir. Escuché algunos comentarios eh, buenos, pero por lo general me dijeron que faltó algo de organizaciones. Y escuché ahí algunos rumores de que... Todavía les falta echarle ganas ahí con la distribución de la información, el orden de dónde van a ver las conferencias, dónde van a ver las películas que la gente quiere ir a ver. Los festivales es algo padrísimo que me encantaría que se fomentara más en México y si tienen oportunidad, vayan a un festival de cine. Es una experiencia muy, muy padre. Tienes oportunidad de conocer gente que está haciendo cine, críticos, la prensa. y un movimiento muy, muy rico que ayuda a la producción de cine en México. Bueno, pues el Festival de Cine de Guadalajara, para no hacérselas muy largas, ya concluyó y se llevó casi todos los premios una película, un documental de Berardo González, que parece que viene con todo, se llama La Libertad del Diablo. Mucho ojo con La Libertad del Diablo, próximamente probablemente salga acá en Netflix o en algún otro lugar. Eh, este, este documental se ganó, si no me equivoco, Mejor Fotografía, ganó Mejor Documental y el Premio Mezcal. Es un documental fuerte sobre el tema de la violencia, de cómo nos afecta a todos la violencia, las secuelas que deja tanto en las víctimas como en la gente que, que comete actos de violencia. Es lo que he escuchado por ahí. Habrá que checarlo. La libertad del diablo se llevó todo en Guadalajara. Y otro festival que acaba de terminar es el de South by Southwest. Este fue en Austin, Texas. Eh, con, en, bueno, en, en Estados Unidos con nuestros vecinos. Es un festival del que he escuchado cosas padrísimas. Empezó siendo un festival independiente South by Southwest de cine donde las películas que no llegaban a Sundance probablemente pasaban en, en, en Austin, en South by Southwest. Ahora es un festival multidisciplinario donde también hay festival de música, hay un festival de emprendimiento. Es algo muy diferente. Me encantaría ir un día a South by Southwest. Y bueno, los ganadores de South by Southwest ya se anunciaron también. En estos días de esta semana, la mejor película de narrativa se llama Most Beautiful Island. Chequen el nombre, Most Beautiful Island. Es protagonizada por una actriz española, Ana Asensio. Y es la historia de una mujer indocumentada y los problemas que tiene esta chica en Nueva York. Toda la discriminación que, su que sufre, al mismo tiempo que ella está superando sus traumas. Hay que checar, Most Beautiful Island, mejor documental, ganó The Work de unos directores cuyos nombres son Jerius Maculeri y Gabe Gethin Aldous. The Work, un documental sobre la vida en una prisión de alta de seguridad, de máxima seguridad, con pura gente condenada por crímenes violentos. Está suave el tema, ¿no? Los documentales son padrísimos porque te permiten conocer historias que muchas veces ni te imaginas de lo que sucede cuando se adentran en un tema. Pues veamos si llega por acá. Ojalá, ¿no? The Work. También algo padrísimo es que Ambulante ya empezó, señores, la gira de documentales más famosa y la mejor gira de documentales que hay en México y muchos dirán que hasta de América Latina. Hoy, hoy 23 de marzo, arrancó en la Ciudad de México. Ambulante es una gira de documentales que va a varias ciudades del país con los mejores documentales del momento y trata de ir a las ciudades donde casi no se fomenta cine. Lo que platicaba hace rato de los documentales... Precisamente es algo que te abre el panorama cultural, social, a conocer muchos otros temas. Entonces, va a estar bien suave porque ya viene Ambulante acá a Chihuahua. Déjenme les platico a dónde iba Ambulante para que estén muy truchas si llega por su ciudad. Llega a Oaxaca, Chihuahua, Baja California, Jalisco, Michoacán, Puebla, Coahuila, Querétaro y Veracruz. Van a tener todas esas ciudades dos semanitas de documentales. Hay que estar bien, bien truchas porque... Se va bien rápido y no regresan esos documentales. Acá Chihuahua llega del 6 al 14 de abril. Vamos a checar ahí ambulante. Y bueno, pues cambiando de tema, para la gente que estamos ya en, en esto de hacer cine o que nos encanta hacerle a que medio hacemos cine, hay muchas oportunidades, les platico las que están abiertas ahorita, las oportunidades de convocatorias, bueno, pues principalmente, eh, hablando de Ambulante, Ambulante tiene una una muy padre para cortometrajes que tengan la temática del sistema judicial penal. Si tienes un, una idea de, de cortometraje ficción o documental sobre ese tema del sistema judicial, tienen eh, esta oportunidad, una convocatoria muy buena de Ambulante. Por acá tenemos otras convocatorias de esta... Bueno, Fidescine acaba de cerrar... Eh, continúa abierto Shorts México, la mejor, la mejor convocatoria, yo creo, el mejor festival de cortometrajes que hay en el país, sigue abierto. Lamentablemente, la semana pasada se acabó el periodo de inscripción gratis para mexicanos, pero todavía te puedes inscribir. Eh, tiene un costo de 21 euros, me parece. Muy buena oportunidad. Si tienes un cortito, inscríbelo ahí en Shorts México. Eh, también tenemos... Oigan, si está abierto, hasta el 5 de abril va a estar abierto el taller de revisión de guión. 2017 de qua Non Lab. Este es un taller residencia que dura dos semanas en donde la gente que tiene su guión lo pueden revisar con expertos, lo analizan y eh, en dos semanas intensas, pues te hacen una muy buena retroalimentación para que tu guión largometrajes de ficción pueda llegar a ser producido. Chequen por ahí la convocatoria. Ahí está en internet, en esa cajita mágica, Google. Busquen por ahí qua Non Lab hasta el 5 de abril y también está el Fonca, por supuesto el Fonca está abierto. Eh, tengo la, la fortuna y, y la suerte de, de ser en ahora becario Fonca en, en la, en la en, bueno becario Fonca eh, como en la convocatoria de jóvenes creadores eh, tenemos ahora la beca de 2016-2017 en guión cinematográfico y está abierta la convocatoria. Se los recomiendo muchísimo. En verdad, yo estoy sorprendido de la gran ayuda que, que nos dan, de la dinámica que tenemos con los otros compañeros guionistas. También hay de todas las artes. Es una beca multidisciplinaria. Chequen Jóvenes Creadores Fonca. Pónganse las pilas. Está abierta y tienen como un mes más o menos para aplicar. Están a muy, muy buen tiempo. Bueno, pues, ¿qué les ha parecido? ¿Tenemos por ahí algún otro comentario, señor productor? Sí, nos dice Edgar Serrano otra vez, eh, que, ¿qué onda con la película Silence? ¿Qué onda con Silence? Pues aquí Silence, pu puro Silence, no, no se sabe nada, todavía no, no se estrena aquí en Chihuahua, sé que está en, muchas, en muchos lados de la República, pero no la he visto, yo tengo muchas, muchísimas ganas. He escuchado cosas padres y cosas no tan padres, dicen por ahí que Martin Scorsese quiso hacer una película muy personal, pero son habladas, yo no, no he visto. Sé de la temática de Silence, por supuesto, que es una película sobre la persecución a unos padres jesuitas católicos en, en Japón. Y dicen que es muy fuerte, que es muy contemplativa, pero son habladas. No, la verdad no la he visto para nada. Esperemos que llegue pronto. Nos dice Arturo Amador. Arturo Amador, eh, hola Arturo. ¿Hay talleres aquí en Chihuahua? ¿Talleres de cine? ¿Talleres de producción de cine? Pues lamentablemente en Chihuahua, muy poquito. Vamos organizando uno, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, por ahí hay, hay un grupito en Chihuahua y lo organizamos con todo gusto. Lamentablemente el cine acá está muy centralizado en México. Hay mucho, mucho, mucha actividad y muchas oportunidades en el centro del país. También Guadalajara tiene cosas interesantes. Pero en México hay muchísimos talleres, muchísimas oportunidades. Si viven en provincia, sí les recomiendo que busquen una oportunidad de lanzarse un fin de semana, una semanita. Y chequen algún taller. Pero, por supuesto, esto no es lo más óptimo, ¿no? Lo ideal sería que cada, quien, cada estado, cada ciudad, tuviéramos nuestro movimiento de, de cine, de producción audiovisual. Pues, por acá vamos haciendo uno, ¿no? Vamos poniéndonos de acuerdo y con todo gusto. Saludos, Arturo. Gracias por seguirnos. ¿Algún otro comentario, señor? Bueno, pues, así, así ha estado este experimento. Espero que les haya gustado. Eh, lo vamos a, a grabar, por supuesto. Esto ha sido totalmente en vivo. La intención es que nos comenten qué les parece, qué les parece el concepto, la idea. Vamos a hablar también de muchas otras cosas como la producción en sí, a lo mejor no, no en forma de taller, pero sí consejos de cómo empezar a escribir un cortometraje, de cómo manejar a los actores, de hablar de cualquier tip que les pueda interesar para producción y para producir. Pero aquí no se trata de que yo esté hablando toda la hora. Estamos ahora comunicándonos, pero quiero en verdad hacer una interacción. Quiero invitarlos, si me conocen, si conocen a gente que, que le interesa el cine, que quiera platicar, vengan acá y lo transmitimos con ustedes a través de Facebook. Ahora pueden mandarnos su mensaje, sus comentarios, lo transmitimos, lo platicamos, lo que gusten decirnos. Aquí no hay censura, señores. Muchísimas gracias por estar acá. Eh, no me queda más que, más que pedirles, por favor, su más sincera retroalimentación. No soy un crítico de cine. No soy experto en cine. Me gusta el cine. Estoy haciendo algo de cine. Y me encantaría que haya una mejor comunicación sobre esta gran herramienta, esta gran ventana para discutir, para debatir. Porque el cine nos puede ayudar a todos. El cine, más allá de, de ser el séptimo arte y ser algo eh, maravilloso que nos entretiene, el cine también educa, el cine transforma, el cine ayuda. Vamos a dejar este foro abierto para quien quiera platicar. Por favor, son más que bienvenidos. Les recuerdo, estas son mis opiniones, no tengo la razón absoluta, so, simplemente mi perspectiva de, de cómo he visto estas películas. La semana que entra platicamos otra, claro que vamos a hablar también de La Bella y la Bestia que está por ahí, o de Logan que también ha llamado mucho la atención. Las platicamos junto con los próximos estrenos, festivales, concursos, convocatorias, consejos, tips y más aquí en Hablemos Cine. Hasta la próxima.